0: du numérique.
1: Et Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans ce troisième épisode des Petites Côteries du Numérique. Petite Côteries du Numérique qui, je vous le rappelle, est proposée par l'Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique en partenariat avec toutes les équipes de Google France que je remercie une fois encore pour leur mobilisation et leur soutien. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir aborder, comme vous le savez, à chaque fois dans chaque émission, on essaie de choisir un thème, un thème que nous allons, sur lequel nous allons essayer de, de discuter et d'échanger avec un, avec un invité que, que j'invite à chaque fois dans l'émission. En l'occurrence, aujourd'hui, il s'agit d'une invitée. Marion Haza. Bonjour. Bonjour. Donc Marion, tu es euh, psychologue clinicienne euh, et euh, j'ai vraiment souhaité que tu sois euh, euh, à nos côtés aujourd'hui parce que tu travailles beaucoup sur les questions du numérique mais également euh, beaucoup sur... Euh, euh, tout ce qui touche euh, aux adolescents, dont un grand nombre que tu as également choisi d'accompagner. Euh, et euh, et tu, euh, bah, tu réfléchis également, euh, on ne va, va pas se le cacher, hein, aux côtés notamment de l'Open et d'autres associations, à toutes ces problématiques. Et euh, tu vas pouvoir, je l'espère, apporter un éclairage aux questions que se posent euh, les parents. Euh, et que je vous rappelle pour ce faire que vous avez un chat à votre disposition. Euh, que dire des réseaux sociaux et bien tout simplement comme vous le savez vraisemblablement euh, on approche doucement mais sûrement de, de la moitié de la population mondiale qui, qui s'y trouve désormais et en France on parle quand même de 8 ados sur 10 qui sont connectés plus ou moins régulièrement aux réseaux sociaux donc ça commence à représenter beaucoup de monde avec euh, parfois des usages formidables d'autres usages qui posent et qui questionnent les qui posent problème et qui questionnent les adultes et donc, nous allons essayer de déconstruire ça aujourd'hui aujourd ensemble. Euh, Marion, si tu peux juste nous, nous, nous en dire un petit peu plus sur toi et euh, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, ça sera sympa pour les internautes qui sont, qui sont à nos côtés.
0: Oui, merci Thomas pour cette première présentation. Alors, pour compléter, effectivement, je suis psychologue clinicienne et j'exerce, j'ai un cabinet où je reçois notamment des enfants et des adolescents donc, je peux aborder toutes ces questions autour euh, du numérique, des usages notamment des réseaux sociaux, des éléments à la fois euh, positifs et négatifs qui sont liés à ces différentes pratiques. Et je suis également euh, enseignant chercheur et je mène des recherches sur les questions du numérique auprès du public jeune, ce qui permet de questionner également, là encore, les usages des jeux vidéo et des réseaux sociaux.
1: Super. Eh ben, écoute, je te propose de. En tout cas, merci de ta confiance et d'être présent parmi nous. Je te propose qu'on commence tout de suite. Comme vous le savez, le principe, c'est que ce soit le plus interactif possible. On a quelques questions que nous avions reçues en amont lors de la préparation de l'émission sur l'adresse mail qui vous est dédiée, sur laquelle vous pouvez toujours soit nous envoyer des questions, soit également nous proposer des idées de thématiques que vous souhaiteriez qu'on traite dans les semaines qui viennent l'adresse c'est causerie avec un s arrobase open-asso.org donc sentez-vous libre de le faire et d'intervenir quand bon vous semble dans le chat euh, alors nous, comme je le disais en, en préambule on a on a reçu une question euh, et la première question euh, qui il est vrai assez récurrente hein, qu'on qu'on entend toutes et tous très souvent lorsqu'on va faire des, des conférences ou qu'on intervient en atelier de prévention, ce que tu fais également Marion, c'est doit-on interdire les réseaux sociaux à ces enfants avant 13 ans et à partir de quel âge en fait pouvons-nous les autoriser Sachant que je rappelle qu'en France, les textes législatifs en vigueur et notamment depuis l'entrée en vigueur du règlement pour la gestion et la protection des données personnelles, le RGPD, euh, en théorie, les enfants, les adolescents n'ont pas à se trouver euh, sur les réseaux sociaux, même avec l'accord parental avant l'âge de 13 ans. Euh, or, on sait euh, toutes et tous qu'ils euh, sont très nombreux à y être, euh, voire même dès l'âge de 8-9 ans. Donc, euh, que faire dans ce cas-là, Marion
0: Oui, alors, euh, c'est important de rappeler tout d'abord l'âge légal, puisqu'on euh, sait que les réseaux sociaux, même s'ils sont... Euh, Parfois, ici, enfin, d'autres pays que la France sont soumis à des réglementations qui sont spécifiques aux différents pays dans lesquels grandissent les enfants, les adolescents et, et vivent leurs familles. Donc, c'est important de regarder quel est cet âge légal. Et on voit par exemple que sur la majorité des réseaux sociaux à l'heure actuelle en France, c'est l'âge de 13 ans qui est repéré comme étant l'âge où un adolescent a la possibilité de se créer un compte sur un réseau social. Donc, ce, cette création de compte, elle peut se faire à partir du moment où on rentre une date de naissance. Et euh, si je rentre aujourd'hui une date de naissance qui est euh, euh, inférieure à 2007, je faisais petit calcul, euh, à ce moment-là, je peux également avoir euh, cette possibilité de créer mon compte. Bien évidemment, euh, on est uniquement sur un mode déclaratif, c'est-à-dire que je remplis un formulaire où je, je rentre cette date de naissance et cette date de naissance n'est pas vérifiée. Donc je peux très facilement, et c'est ça qu'on remarque à l'heure actuelle par rapport à des créations de comptes pour des enfants de moins de 13 ans, on voit qu'il est assez simple de transformer l'année de naissance pour mettre une année de naissance qui permette d'avoir au minimum 13 ans, voire davantage. On voit à l'heure actuelle sur les chiffres des sur les âges des personnes qui utilisent les réseaux sociaux, des créations de comptes à 100 ans, etc. Enfin, euh, donc, on voit bien qu'il y a des jeux par rapport à ces, à ces années de naissance. Donc, ce qui est important à, à garder en tête par rapport aux parents, pour revenir à, à la question, c'est effectivement de pouvoir rappeler aux enfants euh, euh, cette histoire légale hein, de, de l'âge, puisqu'il y a une question de responsabilité si un enfant est avant 13 ans sur un réseau social, euh, l'organisme qui détient le réseau social décline toute responsabilité s'il y a des problèmes particuliers sur ce réseau, hein, ce qui va être un petit peu différent à partir de l'âge de 13 ans. Ça, c'est euh, ce qu'on peut repérer en termes légaux. On peut également noter, et ça c'est quelque chose qu'on qu remarque très fréquemment, que de nombreux enfants sont déjà en possession d'un compte. Et notamment, on peut penser à, à des comptes euh, sur le réseau social Facebook, qui est pourtant le réseau social euh, des adultes. Voilà, exactement. Euh, on voit sur ce réseau social, beaucoup de comptes d'enfants, qui sont des enfants petits, ce sont des comptes qui sont créés par les parents eux-mêmes, qui vont créer un compte Facebook, par exemple, pour un enfant de six mois, trois ans, etc. On voit bien qu'ici, il ne s'agit pas du désir de l'enfant, mais plutôt du désir de l'adulte.
1: Oui, on estime, ce... excuse-moi de t'interrompre, on estime qu'en France, à peu près un enfant sur cinq, avant même de sortir du ventre de sa mère, a une présence dans les espaces numériques qui est souvent à l'initiative de l'un de ses parents, qui lui crée donc un, un profil en l'espèce avec tous les soucis que ça peut occasionner sur le moyen et long terme.
0: Voilà, donc on voit ce, ce paradoxe-là, hein, de, en termes légaux, euh, on ne devrait avoir la possibilité de créer son compte qu'à partir de 13 ans, mais on voit des enfants qui sont déjà bien plus jeunes, euh, voire avant la naissance, euh, en possession de ce compte-là sur un réseau social, euh, en particulier ce réseau social plutôt utilisé par les adultes qui est Facebook.
1: Donc j'ai vu qu'il y, y avait un de... commentaire dans le... Dans le chat de, de Tacopix qui nous dit que le RGPD en France met l'âge à 15 ans. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, c'est un, un peu plus subtil. C'est que en effet, ce qu'on a maladroitement appelé la majorité numérique en France, qui découle donc du, du RGPD, fait qu'aujourd'hui, en tout cas entre... Avant 13 ans, on n'est pas censé être sur, un, sur le réseau social. À partir de 15 ans, on a le droit, au regard du RGPD, d'y être tout seul. Mais entre 13 et 15 on est censé avoir l'accord parental. Le
0: consentement des parents.
1: Exactement. C'est-à-dire que les parents sont censés signer, accepter les conditions générales d'utilisation de la plateforme euh, pour pouvoir faire en sorte que euh, leurs enfants euh, ouvrent un compte.
0: Mmh. Donc, concrètement…
1: Pour revenir coup, sur l'âge oui, ouais, voilà, de 13 ans,
0: euh, si on réfléchit au-delà du côté légal, si on réfléchit à ce que peut vouloir dire cet âge de 13 ans, euh, c'est un âge qui ne semble pas non plus choisi complètement au hasard et qui peut prendre sens par rapport au développement euh, psychologique et euh, des possibilités justement de, de réflexion d'un adolescent, d'un tout jeune adolescent. Euh, 13 ans, on est à peu près au début ah. du collège et on peut se dire qu'à cet âge-là euh, un jeune adolescent est en capacité de pouvoir réfléchir à ce qu'il rencontre sur les réseaux sociaux, aux différentes images, vidéos, aux textes auxquels il peut faire face, et donc euh, peut être en capacité soit d'avoir une première analyse hein, de, de ce qu'il peut y trouver, euh, soit être en possibilité de discuter avec quelqu'un de son entourage, euh, peu importe la personne hein, qu'il choisira, pour pouvoir euh, avoir un retour sur certaines choses qui peuvent euh, le mettre mais, en difficulté.
1: Mais est-ce que euh, ça veut dire, donc, si je résume, en gros, avant 13 ans, euh, très très fortement déconseillé pour des questions euh, tout simplement de, de maturité et de construction de l'enfant. Euh, maintenant, si on s'aperçoit que son enfant est, y est quand même, on fait comment
0: Alors, tout dépend. Euh, si effectivement, on a cadré et... Euh, qu'on a interdit à l'enfant de créer son compte et que l'enfant a quand même créé un compte en falsifiant sa date de naissance, on peut déjà se référer au cadre légal, en revenant sur les choses qui sont interdites. Et il y a d'autres choses qui sont interdites, on n'a pas le droit de conduire une voiture avant 18 ans, on va pas forcément dire à l'enfant, mais c'est pas grave, tu l'as fait, maintenant tu peux conduire. Enfin, donc on voit bien qu'il y a un cadre légal auquel on peut se référer et au-delà de ça, on peut reprendre avec l'enfant des explications pour montrer pourquoi, sur certains réseaux tout particulièrement, l'enfant peut se retrouver en difficulté face à des contenus qui ne sont pas appropriés par rapport à son âge. Euh,
1: et du coup, euh, en gros, euh, est-ce que la maturité de l'enfant rentre en, en, en considération Parce que, après tout, on est en train d'essayer d'uniformiser les plateformes là dans notre discours, et il y a réseau social et réseau social. Euh, je pense qu'entre une vidéo TikTok et un compte Snapchat, euh, ce pas la même chose, c'est pas non plus les mêmes pratiques ni les mêmes usages. Est-ce que les parents doivent aussi euh, essayer d'adapter leur discours à la maturité de leurs enfants, qui sont les mieux placés pour connaître, euh, mais aussi aux plateformes Ça, ça suppose peut-être de s'intéresser un peu à ce que sont les réseaux, ce qui n'est pas toujours le cas des parents.
0: Oui, je pense que c'est important de regarder un peu ce qui se passe sur ces réseaux, de regarder les contenus, de comprendre, euh, même si, euh, bien évidemment, enfin, on peut parfois avoir des surprises hein, sur certains réseaux, mais globalement, on peut comprendre le fonctionnement général de certains réseaux. On sait qu'il y a des réseaux qui sont euh, des réseaux euh, euh, presque exclusivement d'images, euh, Snapchat, euh, des réseaux qui sont euh, presque exclusivement de vidéos, TikTok, hein, qu'il y a des réseaux qui sont davantage axés sur euh, l'écriture. Hein. Donc c'est important de regarder le contenu de ces différents réseaux et euh, à partir de là, on peut discuter plus précisément avec euh, un enfant ou un adolescent en expliquant pourquoi euh, ce réseau peut être intéressant euh, ou au contraire, pourquoi ce réseau peut être problématique au, à ce moment-là par rapport à sa maturité actuelle. Et bien évidemment, ce sont des choses qui sont à réévaluer au fur et à mesure de, enfin, du fait que l'enfant grandisse.
1: Ok, merci beaucoup pour cette, pour cette précision. Alors, autre question que, que nous avions également reçue euh, en amont de, de cette émission, euh, et on, ça rejoint souvent des inquiétudes parentales, c'est qu'on euh, voit souvent que pour se rassurer, de nombreux parents euh, demandent s'ils doivent... Euh, Faire partie euh, du cercle d'amis euh, de leurs enfants dans les espaces numériques, dans les réseaux sociaux. Alors le mot ami euh, concerne surtout un réseau social, mais euh, en tout cas, est-ce que on doit s'immiscer ici et là dans euh, Moi, j'ai déjà entendu en conférence des parents dire qu'ils s'étaient créés des pseudos et des, des faux comptes pour justement pouvoir aller espionner ce qui se passait dans les réseaux sociaux tellement ils étaient inquiets et qu'ils craignaient qu'il leur arrive quelque chose. Est-ce que c'est Est-ce que en gros, on doit euh, faire ça ou est-ce fortement déconseillé
0: Alors, je crois que ça vient poser une question qui est beaucoup plus large, qui est celle euh, du lien et des relations euh, familiales, enfin, vraiment au sens large et pas que euh, concernant le numérique. C'est-à-dire que le numérique, c'est une facette de la vie familiale et euh, l'utilisation du réseau social vient vraiment... Euh, enfin montrer une poursuite hein, de ce qui se passe dans les liens familiaux par rapport à plein d'autres thématiques. Donc euh, c'est vraiment important de, de se dire que pour contrôler euh, ce qui se passe pour l'adolescent sur un réseau social, ce qui va être important à mettre vraiment en avant, c'est euh, de pouvoir euh, expliquer certaines choses à l'adolescent, de pouvoir euh, échanger, de pouvoir… Euh, euh, amener justement la question de certains interdits ou de certains conseils, parce qu'on n'est pas forcément obligé de parler qu'en termes négatifs. Hein, et avec les adolescents, euh, mon, mon conseil à moi, c'est peut-être justement de pouvoir évoquer avec eux aussi les côtés plus vertueux que l'on peut trouver sur des réseaux sociaux et pas uniquement les dangers. Ce qui risque, euh, si on a ce discours-là, de les amener à vouloir encore plus être sur les réseaux. Et donc, euh, pouvoir discuter autour de ce lien de confiance. Et euh, si on est dans une position euh, stricte de euh, surveillance et non pas d'accompagnement, euh, le risque, c'est justement de ne pas euh, expliquer certaines choses à un adolescent. Et euh, l'autre risque, c'est aussi de limiter les dialogues et les échanges qu'il peut y avoir autour du réseau. Puisque si l'adolescent sait, alors si c'est pas un, une adresse cachée comme tu as pu l'évoquer, si l'adolescent sait qu'il est euh, ami ou que son parent le suit hein, sur son réseau social, il peut avoir envie de ne plus euh, exprimer ce qu'il a pu faire dans la journée, de ne plus exprimer ce qu'il a pu euh, dire sur le réseau social, puisqu'il considère que son parent euh, peut être informé. Donc on voit bien Mais que ça que peut euh... court-circuiter la relation que... aux parents.
1: Qu'est-ce que ça veut dire de, de la parentalité aujourd'hui Est-ce que ça veut dire que les parents sont un peu plus inquiets que la génération d'avant Ou ça a toujours existé Ou c'est le fait de proposer des outils qui permettent d'avoir accès à une certaine forme d'intimité de leur enfant et du coup, ils saisissent la balle au bon Ça renvoie à quoi cette démarche, parce que c'est une démarche qu'on entend souvent. Tu hein. fais des conférences, je le rappelais comme moi. Mmh. C'est souvent les questions qui reviennent euh, avec souvent des parents euh, qu'on trouve plutôt assez inquiets hein, par rapport à ces outils. Et c'est vrai que les les médias n'en dépeignent pas toujours hein, une couleur très reluisante. Donc, euh, ça mmh. inquiète beaucoup de parents.
0: Alors. Euh... Les parents sont inquiets, ça c'est normal. Enfin, C'est-à-dire que un parent se doit, je crois, d'être inquiet par rapport à son enfant ou son adolescent, par rapport à ses différentes activités, enfin quelles qu'elles soient. Et c'est justement, enfin, dans les, les compréhensions, les usages, les mises en garde par rapport à différents types d'activités. Et on voit bien qu'à l'adolescence, toutes les enfin, toutes les nouveautés, toutes les, les activités, enfin, que peut faire l'adolescent vont amener le parent à se faire euh, un peu de soucis. Enfin, ce qui est important, c'est de voir comment le parent gère ça. Je ne pense pas que ce soit nouveau. Euh, il faut penser aussi que euh, le parent, ce n'est pas un, un ami, enfin, par rapport à, à la question initiale. Là. Enfin, euh, être parent, ce n'est pas être ami, justement. C'est être parent, c'est-à-dire en situation de responsabilité vis-à-vis -vis de l'adolescent. Donc, l'inquiétude, elle est normale. Et ce qui est important, c'est d'arriver aborder les choses pour pouvoir euh, calmer cette inquiétude. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît, mais qu'elle peut devenir supportable pour le parent parce qu'il va avoir certaines garanties. Et donc, le fait euh, euh, de pouvoir euh, montrer certaines choses, montrer un intérêt déjà aux adolescents par rapport à leurs activités sur les réseaux sociaux, le fait de pouvoir euh, s'enquérir de ce qu'ils sont en train de faire... Euh, de les questionner sur leurs usages, pour comprendre vraiment ce réseau-là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils y font, avec qui C'est-à-dire vraiment de s'intéresser comme on peut s'intéresser à différents types d'autres activités. Le sport, par exemple, on va poser des questions précises. Sur les réseaux sociaux, on peut aussi poser des questions beaucoup plus précises que de se dire « Ah là là, il a encore passé trois heures sur un réseau social » sans se demander ce que faisait l'adolescent. Donc, l'inquiétude des parents, elle peut se résorber par ses connaissances et ses échanges avec l'adolescent qui peuvent permettre de soit de rassurer le parent en se disant mais finalement euh, je suis plutôt confiant par rapport à l'usage qu'en a mon enfant euh, enfin adolescent soit euh, au contraire de se dire là je suis euh, inquiet ou encore plus inquiet et il va falloir que je réexplique certaines choses ou qu'on réfléchisse ensemble à des stratégies pour le protéger.
1: C'est souvent hein, le, le, le maître mot de tous les conseils qu'on peut donner aux parents, y compris dès le plus jeune âge, hein, quand ils se posent des questions sur l'outillage des enfants en, en, en device numérique. C'est vraiment, une fois encore, euh, juste s'intéresser à ces outils euh, qui ne tombent pas du ciel et euh, qui n'arrivent pas au pied des sapins d'un coup de baguette magique, souvent. Euh, donc, euh, à partir du moment où on équipe son enfant, on ne dit pas que... Il faut passer 24 heures sur 24 avec lui à espionner ce qu'il fait, mais à minima, s'intéresser à ce qu'il fait permet de manière assez spontanée et facile en fait, de commencer, bon an, mal an, à échanger, à regarder, découvrir, partager aussi par moments, parce que le partage des temps d'écran, c'est aussi primordial, et, et de faciliter, de préparer et de faire passer euh, des messages de prévention euh, somme toute qui reposent souvent sur du bon sens à, à son enfant pour que tout se passe pour le mieux dans ces espaces numériques qui, on le rappelle, sont aussi de formidables outils de créativité, d'expression, de socialisation parce qu'on les présente souvent de manière très caricaturale il faut quand même rappeler que ça reste des outils formidables et je dirais que, en cette période particulière que nous vivons toutes et tous, on est, euh, nous le remarquons et je pense que bon nombre de parents le remarquent également, sont bien contents d'avoir un d'avoir euh, les écrans euh, à leur côté n'en déplaise à Madame Ducanda. Petite pique étant lancée, euh, je vais pouvoir euh, continuer sur les questions euh, qui, euh, qui émanent. Je, je regarde néanmoins dans, dans, dans le chat, on avait Nathan qui nous posait une question sur les replays de l'émission. Les replays, il y en aura bientôt, mais sous forme de podcast audio, parce qu'on a estimé que de voir un replay d'un live avec des gens qui se parlent dans un casque, ce n'était pas forcément très fun. Donc, on va bientôt les proposer en ligne, euh, mais uniquement en podcast et, euh, et on a également euh, Tacopix qui nous fait une remarque très judicieuse en disant on demande rarement comment s'est passée l'activité devant l'écran alors que l'on demande par temps au retour du sport et c'est euh, tout à fait ça euh, je te propose de, de passer à, à, à d'autres questions qu nous, qu a, que nous avions reçues et notamment une question d'une maman qui s'appelle Nadia qui a 38 ans qui habite Montpellier et qui nous dit qu'elle est maman d'une ado de, de 13 ans, et qui nous demande comment… Euh, en fait, elle estime que sa fille, en étant sur les réseaux sociaux, est souvent absente, du coup pas dans les moments présents, notamment les moments présents de convivialité familiale, et euh, elle trouve que, l'impression qu'elle perd un peu de temps, euh, notamment… Euh, et et on a un peu visiblement marre de l'avoir, je pense que beaucoup de parents se reconnaîtront dans cette situation, de l'avoir au moment des repas de famille ou des fêtes de famille sur Snapchat plutôt qu'à échanger avec les membres de la famille. Comment on doit gérer ce genre de situation on doit, on doit interdire, se fâcher, euh, s'énerver, jeter le téléphone par la fenêtre euh, quelle, est la, quelle est la solution
0: Bon, Si c'est Noël et qu'on vient d'offrir le téléphone, on ne on va peut-être pas le jeter tout de suite par la fenêtre euh, puisqu'on voit aussi, hein, c'est important, je dis ça en, en souriant, mais c'est important aussi de voir quand même que euh, tous ces outils qui permettent d'avoir accès aux réseaux sociaux, hein, smartphones, euh, tablettes notamment, ce sont des outils qui sont euh, la plupart du temps euh, achetés euh, par les parents ou par les grands-parents, enfin, en tout cas des, des outils qui sont proposés par euh, les adultes dans la famille pour euh, les enfants et les adolescents. Et donc ce qui est important à partir du moment où on propose un objet comme ça euh, pour euh, son enfant, c'est d'amener euh, autour de ces outils un cadre d'utilisation comme on peut le faire par rapport à d'autres euh, jeux, par rapport à d'autres éléments. Euh, si j'offre un ballon à un enfant, euh, je vais lui donner certaines règles par rapport à l'utilisation et euh, dans la maison, dans le salon euh, et dans le jardin, je vais peut-être donner des règles différentes par rapport à l'utilisation du ballon. Euh, en ce qui concerne euh, les les outils numériques et tout particulièrement la, les réseaux sociaux, puisqu'on est centré sur ça, on voit bien que cette importance du cadre, elle est importante et on peut cadrer en termes, euh, enfin on peut trouver différentes stratégies et là chaque famille peut aussi trouver ce qui ce qui lui convient davantage. Euh, c des, ce sont des stratégies qui peuvent être discutées justement euh, et réévaluées avec les adolescents euh, en famille ou euh, un parent avec l'adolescent. Euh, on peut cadrer, par exemple, euh, soit en termes d'espace. On peut dire que quand on est euh, à table, euh, euh, sur la table, on n'a pas les téléphones portables. Et c'est une règle qui peut être énoncée pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour euh, les ados, mais aussi pour les parents. Euh, on peut réfléchir à, à des choses comme ça. On peut énoncer un cadre en termes euh, de durée, on peut dire par exemple qu'il euh, y a euh, un temps euh, qui peut être passé sur les réseaux sociaux et puis il y a un autre temps qui est un temps euh, familial et qui doit être consacré à, à d'autres activités on peut aussi prévoir un temps qui est un temps partagé euh, en famille avec les réseaux sociaux où on peut échanger par rapport à certaines choses regarder ensemble euh, des vidéos etc euh, discuter de certaines informations que l'on a et vérifier si ce sont des bonnes ou des mauvaises informations enfin, en tout cas on peut imaginer des échanges autour de ça est vraiment cadré de différentes façons. Donc, pendant le repas, on peut tout à fait expliquer à l'ado qu'il euh, y a un temps avant qui est proposé pour l'utilisation des réseaux sociaux et qui est vraiment un temps important puisque, euh, notamment à l'adolescence, le, le lien avec euh, les autres jeunes euh, fait vraiment partie du développement psychologique, du développement social. Donc, c'est une nécessité pour euh, les adolescents d'être en lien avec les autres. Et quand ils ne peuvent pas, comme à l'heure actuelle, on voit bien avec l'impossibilité de rencontres physiques, quand on ne peut pas se voir directement. Là, aujourd'hui, on voit bien avec la situation sanitaire cette impossibilité, mais parfois l'impossibilité, c'est parce que les parents ne peuvent pas ou n'acceptent pas que l'adolescent sorte de chez lui pour aller retrouver des copains ou des copines, ou parce que c'est trop tard, ou parce que c'est trop loin, ou pour différentes raisons tout à fait justifiées. On voit bien que le réseau social, permet à ces adolescents de vérifier la continuité du, du lien. Donc, c'est quelque chose qui est euh, important, euh, mais il y a un temps qui peut être dédié à ça et un autre temps qui est le temps familial, qui est un, un temps où il, cet outil de réseau social doit être mis à part.
1: Donc, en résumé, euh, ça passe une fois encore par pas mal de dialogues, de la compréhension aussi, parce que les réseaux sociaux, on le répète, sont des espaces de socialisation, donc c'est normal que les ados aiment passer du temps. Mais euh, ça ne doit pas se faire au détriment. Si euh, les parents ont fixé une, une règle du jeu, ça ne doit pas se faire au, dé au détriment des règles du jeu de vie familiale établie, euh, sans en faire un enjeu d'engueulade perpétuelle, néanmoins euh, de permettre de poser un cadre et de faire en sorte qu'il soit respecté, ce qui fait partie de, également des apprentissages de la vie en société. J'ai bien raison. Comme les
0: autres objets. Euh, voilà. si, si je suis en train de faire de la guitare à table, peut-être qu'on va me dire « poste ta guitare hein ».
1: Possible, possible. Euh, autre question, cette fois-ci qui nous vient d'un papa qui est papa de deux enfants de 12 et 16 ans et qui nous demande, Fred nous demande comment apprendre à nos enfants à bien se servir des réseaux sociaux et l'école a-t-elle un rôle à jouer en fait Qu'est-ce qui doit plus jouer ce rôle d'apprentissage Déjà, est-ce que l'apprentissage en tant que tel existe Est-ce que ça repose pas sur un auto-apprentissage euh, Ou est-ce qu'il y a une vraie besoin, nécessité de, de guidance parentale à ce niveau-là euh, Comment ça se passe C'est comme le vélo C'est différent
0: Alors, il y, y a deux points différents. Il euh, y a un abord qui est un abord technologique et cet abord-là, effectivement, on voit bien que le numérique incite davantage à un, à un, un apprentissage par essai-erreur, c'est-à-dire que je teste des choses. On voit bien, dans un jeu vidéo, par exemple, on n'a pas au départ une règle du jeu comme dans un jeu traditionnel où d'abord, on lit la règle et puis ensuite... Euh, euh, on commence à jouer on voit bien que dans le jeu vidéo on va apprendre en même temps qu'on est en train de, de commencer à jouer euh, sur les réseaux sociaux c'est un peu pareil c'est-à-dire qu'on va au fur et à mesure de l'inscription on nous explique comment fonctionne ce réseau spécifiquement on nous donne des conseils donc on voit bien que euh, l'usage technologique il peut s'apprendre au fur et à mesure et le fait, la curiosité et l'intérêt justement euh, des plus euh, jeunes générations euh, permet enfin de développer plus rapidement cette aisance par rapport aux outils du numérique. Mais des personnes plus âgées peuvent aussi, si elles sont tout aussi curieuses et qu'elles osent appuyer sur certaines euh, surfaces ou euh, certaines touches de leurs outils numériques, euh, peuvent avoir un, une utilisation euh, aussi fluide que des jeunes. Ça, c'est sur le point euh, technique, hein, technologique. Par contre, euh, l'apprentissage, il est vraiment euh, important et là accompagné par un autre adulte, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir de l'expérience, par rapport aux garanties de sécurité. C'est-à-dire que c'est bien beau si je sais comment faire pour accéder à tel paramétrage, comment faire pour développer mon réseau, etc. Mais à quelles conditions C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour ne pas me mettre en danger Qu'est-ce que je peux faire pour... Euh, pouvoir euh, utiliser au mieux euh, ou euh, de façon la plus appropriée euh, tel ou tel type de réseau. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait euh, dans l'accompagnement. Alors, euh, guidance, euh, oui. Euh, importance du rôle des parents, oui. Importance du rôle d'autres membres de la famille euh, qui ont de l'expérience, non pas euh, du numérique, mais de l'expérience de vie, hein, c'est-à-dire autour de ce qu'on peut faire pour être en sécurité, ce que c'est... Euh, se respecter, respecter les autres, euh, les règles de politesse, etc. Enfin, tous ces éléments qui sont des éléments basiques et qui sont à reporter dans le numérique. Euh, c'est le rôle aussi des grands-parents, c'est le rôle de différents adultes de la famille, c'est aussi euh, le rôle euh, de l'école, hein, que peut prendre l'école ou des éducateurs, enfin, différentes personnes de l'environnement de l'adolescent qui peuvent être là pour participer à cet apprentissage. Et... Euh, moi je trouve qu'on peut se questionner sur euh, l'interdiction du portable au collège qui à la fois euh, permet de ne pas parasiter les cours et on peut comprendre hein, la difficulté pédagogique effectivement euh, si euh, on est face à 30 élèves qui ont chacun leur téléphone en train de regarder euh, qui est des vidéos, qui est d'envoyer des messages etc. Mais euh, euh, la présence des téléphones portables au collège pourrait également permettre à condition d'en faire un un objet spécifique, euh, cet accompagnement et cette éducation par rapport à certaines spécificités. Enfin, et on peut penser tout particulièrement à la question de euh, du respect de soi des autres euh, par rapport aux fake news. Enfin, voilà, il y a différentes thématiques qui pourraient euh, être travaillées de façon générale, euh, quels que soient les adolescents à l'école.
1: Ok. Euh, je te propose, parce que mine de rien, le temps passe et il nous reste déjà plus que plus que 15 minutes, euh, de passer à la, à la question du jour et on reviendra si on a un petit peu de temps. Et je vous rappelle que vous avez euh, toutes et tous à disposition le chat pour nous poser vos questions si vous en avez. Profitez-en, euh, il est là pour ça. Euh, la question du jour euh, nous vient de, de José, qui est papa d'une du ado de 16 ans et qui nous dit qu'avec tout ce qu'on lit dans la presse sur les réseaux sociaux. Euh, il a installé un logiciel pour espionner euh, sa fille et surveiller que tout se passe bien et il se demande s'il ne prend pas un risque que sa fille le découvre ça aussi question euh, assez récurrente et à laquelle on assiste souvent en conférence je rappelle aussi pour ceux que ça intéresse que euh, l'Open avait sorti une étude juste avant le confinement euh, fin février justement sur la parentalité numérique et dans cette étude il ressortait qu'on euh, avait interrogé donc des parents euh, dans la France entière euh, et que on était quasiment à un, un parent sur cinq en France qui reconnaissait avoir installé un logiciel espion sur euh, euh, sur le téléphone de son de son de son enfant pour pouvoir euh, surveiller euh, bah ses faits et gestes les SMS les conversations téléphoniques les créations d'amis sur les réseaux etc, etc. et ça c'est c'est vraiment quelque chose qui revient est-ce que du coup cette solution technique qui est peut-être euh, très euh, violente, hein, très intrusive, est une solution euh, Est-ce que le risque qui est mis en exergue par José dans sa question euh, n'est pas réel Que se passe-t-il si l'ado découvre ça hmm.
0: euh, On revient à, à ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure brièvement par rapport à la question du, du rôle des parents. Est-ce qu'ils sont amis Est-ce qu'ils euh, surveillent hein, tel, euh, voilà, une force de l'ordre euh, Ou est-ce qu'au contraire... Euh, on est plutôt dans un, un, une utilisation enfin, qui va nécessiter des compromis, des discussions, enfin, qui va prendre du temps. On voit bien que les outils euh, technologiques et les possibilités de ces applications qui sont aujourd'hui énormément euh, répandues, hein, c'est-à-dire que l'offre sur le marché est importante, la publicité pour ces offres euh, est importante, et euh, ce qui va avec cette publicité, c'est beaucoup de, de jeux sur euh, la culpabilité des parents, c'est-à-dire... Euh, pour être un bon parent, euh, il faut avoir ces applications pour euh, être sûr euh, dans la, la liste hein, de tout ce qu'on peut surveiller. Et je crois que tu as oublié la géolocalisation. Euh, on voit bien cette euh, question-là de, pour être un bon parent, il faut que je sache à tout moment où est mon enfant, au cas où il y a un problème, etc. Donc, on est dans cette société hein, qui cherche à, à tout, tout, tout maîtriser sans pouvoir laisser euh, un, un aléa possible. Mais on voit bien que... Euh, même si on cherche à, à tout vérifier, à tout contrôler, on est ici avec un outil technologique qui peut avoir ses failles. Euh, on peut très bien avoir, à un moment donné avoir une panne de réseau, on peut très bien avoir euh, un problème de connexion qui va faire qu'on ne saura plus ou on n'aura plus l'information. Et ça, ça peut déclencher une crainte hein, encore plus excessive chez le parent. D'accord Si je euh, ne géolocalise plus mon enfant alors que jusque-là, je voyais où il était, je peux être encore plus inquiet. Et par rapport à, à la question de confiance qu'il peut y avoir avec les adolescents, on voit bien que pour que l'adolescent grandisse, il faut aussi qu'il fasse des expériences. Pour euh, qu'il grandisse bien, pour qu'il se développe, il faut qu'il puisse avoir accès à ces expérimentations qui vont être à un moment donné en dehors du regard de l'adulte et tout particulièrement en dehors du regard des parents. Euh, C'est-à-dire que le parent va avoir borné en amont euh, il peut reprendre ensuite après, mais il va laisser un espace de liberté pour que l'adolescent puisse expérimenter certaines choses. Et si l'adolescent est trop surveillé, le risque justement, c'est qu'il abandonne complètement cet outil numérique, si on se recentre là sur le logiciel qu'il a sur son smartphone, c'est-à-dire je pose le smartphone... Euh, je l'oublie, entre guillemets, euh, quelque part, et puis comme ça je suis libre de mes mouvements. Et là, je peux faire des choses euh, où justement il n'y a plus aucun, euh, aucun aucune sécurité euh, et où je peux chercher à prendre des risques qui seront peut-être plus démesurés parce que euh, mes parents ne me font aucune confiance euh, directe. Le risque pour le parent, euh, si effectivement euh, le parent découvre par ce logiciel à euh, ou des cours, parce que c'est un peu la même chose en fouillant sur le téléphone portable de son ado euh, des messages problématiques, on est dans la même configuration qu'avant le téléphone portable quand je fouille euh, la chambre de mon ado et que je trouve euh, au fin fond d'une petite boîte, au fin fond d'un tiroir euh, euh, au fin fond d'un placard euh, euh, quelque chose qui n'aurait pas dû euh, y être hein, euh,
1: un préservatif, préservatif,
0: euh, préservatif euh, voilà. Euh, comment je fais pour expliquer que, par hasard, je suis tombée sur euh, cet objet-là enfin, voilà. Donc On voit bien cette difficulté qu'il peut y avoir ensuite pour le parent pour euh, reprendre un dialogue avec l'adolescent en lui disant, euh, voilà, j'ai euh, j'ai vu par hasard euh, sur son téléphone portable tel message ou telle photo euh, qui m'inquiète. Donc, l'inquiétude du parent est légitime. Mais la façon d'amener cette inquiétude peut être plus problématique. Et donc, on, on voit que euh, accompagner l'adolescent et dire, par exemple, de temps en temps, on va regarder ensemble euh, sur ton téléphone, par exemple, quand on est en tout début d'utilisation des réseaux sociaux, euh, on peut faire ça assez régulièrement et puis espacer si tout se passe bien. Euh, laisser la porte ouverte à l'adolescent pour qu'il puisse, si jamais il a des questions, euh, ressolliciter ses parents par rapport à, à certaines problématiques. Euh, on est là davantage dans une construction euh, d'un rapport de confiance, hein, comme on peut le faire par rapport euh, aux sorties des adolescents, par exemple, qui vont euh, questionner euh, « j'étais à une soirée, j'avais le droit, mais à cette soirée, il s'est passé ça, je trouve ça bizarre euh, ». Voilà, est-ce qu'on peut en discuter. Donc, par rapport aux usages des réseaux sociaux, euh, il faut vraiment se dire que le numérique fait partie des différentes activités de la vie quotidienne de l'adolescent et donc de la famille.
1: Oui, donc en résumé, la solution technique dans le dos de, le dos de son enfant, c'est vraiment pas la panacée. Ça risque de faire quand même plus de mal que de bien au final et au risque même de briser ce fameux rapport de confiance qui est tellement essentiel en termes de, de ciment des membres d'une même famille. Euh, et, parfois, et, de, et du coup, de prendre le risque également qu'ils prennent des chemins de traverse et et que là, pour le coup, ils décident de manière volontaire d'échapper complètement au regard parental et là, ça risque d'être panique à bord. Euh, donc, les solutions techniques, oui, mais à utiliser avec parcimonie et dans un rapport de confiance et en maintenant toujours le dialogue. Euh, il nous reste huit minutes, le temps passe très vite. Euh, je te propose peut-être qu'on qu essaie de, de réfléchir à, à des solutions, des astuces... Euh, euh, qui est, euh, les choses en gros qui fonctionnent avec son adolescent, les choses à faire et à ne pas faire, euh, puisque tu, tu, tu reçois beaucoup de parents et, et d'adolescents notamment en consultation et puis euh, on en croise tous les deux aussi un paquet chaque année en conférence euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut déduire de tout qu'est-ce que tu peux déduire de tous ces échanges et de toutes ces rencontres, euh, des choses à, à faire et à ne pas faire pour accompagner son ado euh, sur, les, sur les réseaux
0: alors, je pense que la première chose, c'est euh, accepter de euh, connaître, ou en tout cas de se renseigner un peu sur euh, les différents réseaux. Et aujourd'hui, justement, enfin, avec euh, l'outil numérique, il est assez facile, même si on n'est pas sur un réseau. Enfin, euh, se renseigner, ça ne veut pas dire euh, être sur un réseau ou s'abonner sur un réseau social, mais ça veut dire euh, essayer de comprendre de quoi il s'agit. Euh, tout comme euh, on parlait tout à l'heure d'un sport, hein, je peux me renseigner sur un sport sans le pratiquer. Euh, je peux savoir un peu comment ça se passe, si c'est euh, euh, très physique, pas physique, si c'est euh, en groupe. si ouais, c'est adapté enfin, à mon enfant, tout simplement. Voilà. Euh, donc, avec le numérique, c'est facile aujourd'hui de faire des recherches et on retrouve euh, des tutoriels, on retrouve des vidéos qui montrent un peu comment se passe ce réseau social-là, etc. Donc, c'est facile, même sans être complètement euh, fanatique hein, des, des réseaux sociaux ou sans vouloir s'y investir, de trouver des informations. Et, euh, de pouvoir et il y en a, a pas mal sur le site de
1: l'open, j'en profite. Hein, faut... voilà. <rire> Excuse-moi de t'interrompre. Euh...
0: Donc c'est facile d'avoir ces informations, euh, de se faire donc un, un premier avis, même quand on ne connaît pas du tout ces réseaux sociaux, et euh, de confronter ces avis aux représentations de euh, l'adolescent. C'est-à-dire, l'adolescent, qu'est-ce qu'il en connaît lui euh, S'il a déjà ce réseau social, comment il l'utilise Qu'est-ce qu'il en comprend s'il l'a pas, qu'est-ce qu'il en connaît par euh, alors soit euh, la pratique de certains copains/copines, soit par les on dit parce qu'on voit bien que il euh, y a beaucoup de, de discours hein, autour des réseaux sociaux, beaucoup de représentations. Donc euh, on peut partager euh, comme ça avec l'adolescent ce qu'on a compris d'un réseau social, ce que l'adolescent en a compris, et à partir de là juger ce qu'il en est par rapport à l'usage. Donc ça c'est vraiment euh, s'intéresser euh, à ces pratiques et à son propre adolescent, c'est-à-dire qu'on ne fera pas forcément la même chose pour deux enfants d'une même fratrie, on fera pas forcément la même chose soit avec son enfant, enfin, soit même avec son propre enfant, que le, le voisin ou la voisine avec ses enfants. D'accord. Euh, ensuite, un, un autre élément qui me semble vraiment fondamental, c'est euh, cette question du cadre, c'est-à-dire comment on va construire, comme par rapport à d'autres euh, thématiques hein, dans la famille, euh, comme par rapport... Euh, à l'hygiène, à l'alimentation, euh, par rapport aux activités sportives, euh, par rapport à la scolarité, euh, on, on va cadrer toutes ces choses-là. Donc comment on peut cadrer également ces questions euh, du numérique, c'est-à-dire euh, en faire quelque chose qui soit vraiment euh, compris dans, euh, dans, dans le quotidien et pas quelque chose qui serait euh, à part euh, totalement déconnecté du reste. Hein, S'il y a des règles par rapport aux autres choses, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de règles par rapport au numérique et euh, à l'inverse on sait que s'il n'y a aucune règle par rapport euh, euh, à d'autres activités euh, il est rare qu'il y ait des règles par rapport au numérique donc on voit bien que c'est à réfléchir de façon globale par rapport à ce qu'on peut créer et construire dans la famille et, euh, et sur ça des, des conseils hein, peuvent être apportés aux parents par rapport à ça aussi pour euh, réfléchir à des, à des cadres d'usage euh, qui sont la plupart du temps très simples c'est-à-dire que on n'a pas besoin Enfin, n'importe quel parent, euh, n'importe quelle famille peut arriver à trouver son propre cadre. Il n'y a pas un cadre qui serait un cadre euh, magique, qui fonctionnerait avec tout le monde. On est vraiment dans un cadre qui se construit par rapport à la réalité de chaque famille. Hein. On ne ferait pas le même cadre si on est tout seul avec un enfant, euh, s'il y a euh, cinq ou six enfants dans la famille… Euh, euh, s'ils sont tous euh, plus petits ou plus grands, euh, si on est dans une grande maison ou dans un petit euh, appart. Il y a plein de choses qui vont euh, rentrer en compte, qui vont faire que euh, ce cadre peut être différent, mais quand même euh, présent. Et, euh, et après, peut-être, ce qui est mon euh, troisième conseil, euh, c'est vraiment euh, l'importance de de laisser aussi euh, les enfants euh, et les adolescents, surtout là, par rapport aux réseaux sociaux, euh, faire des expérimentations, en laissant euh, un cadre qui soit assez large pour permettre aussi aux adolescents euh, ces, ces erreurs. Hein, C'est-à-dire que si on a cadré, on sait que la prise de risque restera minimale, même si euh, elle fait partie hein, de l'adolescence. Pour grandir, on a besoin de tester des choses. Mais... Euh, laisser aussi, à certains moments, euh, certaines expérimentations euh, se faire. Et euh, si ce lien, euh, ce cadre, et ce lien de confiance euh, est bien présent avec les parents ou avec un autre membre de la, de la famille ou un autre adulte référent, hein, ce n'est pas forcément le parent, euh, on sait que l'adolescent pourra revenir sur ça sans se mettre en danger grave.
1: Donc, en résumé, euh, si j'essaie un petit peu de synthétiser ce que, ce que tu as dit, les, les, les trois conseils essentiels, c'est euh, s'intéresser au réseau et confronter euh, donc en allant voir soi-même de quoi il s'agit. Hein. On parle beaucoup de TikTok en ce moment. Euh, bah plutôt que de se faire une avis, un avis erroné ou caricatural, aller voir soi-même de quoi il retourne et puis ensuite euh, en parler avec son ado pour voir aussi euh, sa perception du réseau et, et qu'il y a un dialogue autour mmh. de ça. La deuxième, Le deuxième élément essentiel, c'est de ne pas oublier que les espaces numériques, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien à tous, et de mettre un cadre au même titre qu'on le fait pour tout un tas d'autres choses dans la vie de tous les jours, d'essayer d'un peu d'établir une hygiène de vie numérique pour l'ensemble de la famille et que chaque membre de la famille essaie de, essaie de respecter. Et le dernier point, ça serait de d'accepter aussi que l'adolescence est un espace d'expérimentation à part entière et que par conséquent, euh, vouloir faire sa propre euh, expérience, euh, pouvoir aller se tester, euh, essayer des choses dans les espaces numériques, ça fait partie euh, de cette construction euh, nécessaire par laquelle on est, nous sommes toutes et tous passés. Euh, et qu'à partir du moment, si on met un cadre protecteur et un, avec des règles du jeu qui sont claires, il n'y a pas de raison que, que ça se passe mal, parce que rappelons-le, une fois encore, ces outils euh, demeurent des des merveilleux espaces de, de rencontre et, et d'échange et bon nombre d'adultes sont bien placés pour le savoir. Et euh, peut-être les, les choses à surtout éviter, euh, est-ce qu'il y a des choses à surtout ne pas faire On a déjà évoqué tout à l'heure avec la question de José, euh, oui. notamment euh, la solution un peu intrusive, de le, ce que moi j'appelle dans, dans notre jargon les, les parents un peu bodyguard, euh, qui consiste à être dans l'ultra-protection, et du coup souvent de manière très intrusive dans l'intimité de leur enfant. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres mmh. choses à, à éviter
0: ben, Chez les ados, peut-être l'interdiction totale. Euh, C'est-à-dire qu'on sait que si l'adolescent se retrouve avec une interdiction totale d'utiliser les réseaux sociaux, forcément, un, euh, il sait que d'autres utilisent et donc ils vont continuer, enfin, essayer avec d'autres, hélas, sans, sans garantie, sans cadre, sans accompagnement. Et deux, à l'adolescence, ça c'est normal, hein. Le fait de dire c'est interdit, ça éveille une curiosité folle qui va faire que l'adolescence se dit si c'est interdit, c'est que ça doit être intéressant. Donc, euh, il faut forcément que j'y aille. Et, euh, et donc, c'est ça qui est important, c'est-à-dire de, à la fois euh, donner une possibilité tout en euh, l'accompagnant, la cadrant, en sachant qu'il y aura une légère transgression, mais que si on interdit complètement, euh, le risque c'est d'avoir une transgression beaucoup plus importante et surtout euh, euh, qui sera euh, sans filer.
1: Donc en résumé, euh, toujours euh, euh, éviter l'interdiction totale, parce qu'aujourd'hui, euh, priver les adolescents de, de réseaux sociaux qui sont des espaces une fois encore de construction pour eux et d'expérimentation, c'est aussi peut-être quelque part les mettre dans une situation de prendre le risque de les mettre pourquoi pas dans une situation d'exclusion et donc de souffrance par rapport à, à leur groupe de d'appartenance, hein, parce que, bon, je le disais en préambule, hein, 8 ados sur 10 en France sont sur les réseaux sociaux, donc euh, ne pas laisser le sien le faire, c'est quand même, quelque part, commencer à l'exclure. Donc, il vaut mieux, par rapport à ça, euh, plutôt que d'interdire, essayer, euh, essayer d'accompagner en mettant euh, des règles du jeu, une fois, une fois encore, qui sont claires, respectées par tous et toutes, sachant que, évidemment, la transgression fait aussi partie euh, de l'adolescence et il faut l'accepter comme telle et il n'y a pas de raison qu'elle ne se passera non plus dans les espaces numériques.
0: Peut-être pour dire un dernier mot, hein, pour les parents, ce qui est important, c'est de se dire aussi que l'usage euh, que les adolescents ont des réseaux sociaux, ce n'est pas le même que les adultes ou celui des adultes, et que les adolescents vont vraiment euh, valoriser sur les réseaux sociaux le fait de vérifier qu'ils sont bien en lien avec les autres, c'est-à-dire euh, euh, quand on dit « oui, euh, il ne se passe rien, ils ne se disent rien, ça ne sert à rien euh, les réseaux sociaux des adolescents », si on regarde de l'extérieur, on peut se dire qu'effectivement, ce n'est pas très intéressant. Mais de l'intérieur, c'est surtout la continuité du lien. Vérifier, je suis là, tu es là, euh, on s'aime, on se like, euh, on réagit euh, ensemble. C'est ça qui est important pour l'adolescent, plus qu'au final, le contenu lui-même.
1: Super. Eh bien, écoute, Marion, merci infiniment pour ces réponses très claires, très précises. Euh, merci à tous. L'émission touche à sa fin. Euh, merci à tous d'avoir participé à ce troisième épisode des petites causeries du numérique. Je crois que euh, les ateliers continuent à s'enchaîner cet après-midi sur la plateforme. Un grand merci à Maxime pour la modération du chat. Merci à toutes et à tous aux équipes de Google pour leur soutien technique. Et euh, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon pont. Mais restez chez vous, prenez soin de vous et des vôtres. Et on se retrouve la semaine, endroit, la semaine prochaine, pardon, même endroit, même heure, pour... Euh, l'épisode 4 des Petites Causeries que vous pourrez, puisqu'il y a eu plein de questions à ce sujet dans le chat, prochainement retrouver euh, euh, non pas en vidéo mais en version podcast sur la plateforme de Google mais également sur le site de l'Open. Bonne fin de semaine à tous, à très bientôt bye bye.
0: Merci, au revoir.